0: downtown what are we talking about practice we talking about practice man you mean play basketball we're talking about practice Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown im NBA- und Basketball-Podcast, Folge 131. Wie eure verwunderten Ohren mitkriegen werden, ist das schon die, die dritte Folge, die zweite normale plus Memory Lane, die dritte Folge innerhalb von acht Tagen. Das ist sehr untypisch für uns, ähm, nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich mal wieder ein bisschen öfter am Mike zu sein, jetzt wo wir gerade mal... Beide nicht so viel reisen, äh, lässt es das zu. Wir haben gerade kurz darüber gesprochen, was wir heute eigentlich besprechen wollen. Wir machen das so ein bisschen on the fly. Ähm, aber einen Knaller haben wir natürlich. Das ist das Viertelfinale, was heute ansteht, der besten Spitznamen der der NBA. Äh, ja Und einsteigen tun wir wahrscheinlich gleich mit deinem Wunderkind, Phil.
1: Absolut. Call uns, äh, King of Content sozusagen. Wir äh, haben waren selber ein bisschen überrascht und baffelt, wie die Amis sagen, ähm, dass wir jetzt schon wieder hier sitzen. Wir haben gesagt, hey, kann doch gar nicht sein. Was ist denn da passiert? Äh, wie weit hat sich die Erde gedreht, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Ähm, aber du hast dann gesagt, du hättest äh, absolut kein Bedenken, dass wir da... Äh, eine gute Dreiviertelstunde-Stunde zusammenbekommen und ich denke, uns fallen einige Dinge ein. Übrigens ist dir wohl auch eingefallen, ähm, eventuell äh, mir etwas schmackhaft zu machen, ein, ein, ein Spiel. Das du hast es äh, das nicht weiter benannt. Ich weiß nicht, ob wir es diese Woche machen oder dann darauf, aber da bin ich natürlich gespannt drauf. ja Fangen wir vielleicht in der Tat an mit äh, dem Wunderkind und ähm, mir Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber mir gefiel ähm, im <lacht> Rückblick äh, ja doch wie äh, das Intro für unsere Memory-Lane-Folge, Memory ähm, wo <lacht> zumindest vielleicht ein Teil oder manche von euch erst dachten, wir sprechen über ähm, Dirk und äh, sprachen dann natürlich über Paul Pierce und seine Celtics. Ähm, aber deshalb auch ganz interessant, dass ähm, der Staffelstab tatsächlich so ein bisschen übergeben wird. Das ist natürlich äh, jetzt ein bisschen viel des Lobes und äh, das wird Jahrzehnte brauchen, wenn es überhaupt geht, äh, bis man äh, in einem Abendzug äh, Doncic mit Dirk reden äh, oder nennen kann. Aber ähm, vom von der Spielanlage her ist es natürlich eine absolute Faszination und sicherlich so einer der Basigsten Spieler bislang, äh, sicherlich von den, von den Rookies ähm, dieser Saison.
0: Ja, ja. Äh, sehe ich genauso. Also ähm, der andere Top-Rookie sozusagen, mit dem, wo man lange gesagt hat, äh, das wird so das Rennen um die Rookie of the Year Krone, ähm, Aiden aus Phoenix, der macht ehrlicherweise, muss man sagen, auch echt einen grundsoliden Job. Ähm, aber natürlich sind die Highlights dann doch viel weniger flashy. Äh, du hattest vorhin schon. Äh, kurz als wir als wir fünf Minuten gequatscht haben mal die die Clutch Performances von Doncic angesprochen. 20 Punkte im Schnitt, 7 Rebounds und 5 Assists sind natürlich eigentlich Nummern, die man nicht von einem 19, sondern von einem 29-jährigen erwartet, der danach ein Max Contract unterschreibt, aber natürlich du hast recht, ich finde wenige Spieler machen diese Saison so viel Spaß wie er. Auf der anderen Seite habe ich gerade so ein bisschen ketzerisch dir die Frage gestellt. Meinst du denn, dass die berühmte Rookie Wall ihn auch noch einholen wird und dass er da mal so 10, 15 Spiele haben wird, wo er mit dem Kopf dagegen rennt.
1: Ja, da bin ich absolut überzeugt von, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, er kann das ganz gut kom kompensieren mit Finesse und äh, und ähm, ja, so ein bisschen seiner für, für sein Alter Altklugheit, sage ich jetzt mal, mhm. äh, auf dem Court, da, da lebt er sicherlich von ohnehin. Äh, wie es so schön in dem Halle-Luca-Song heißt, ist äh, Thick, thick and white. Ja. Du hast es, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ähm, die Athletik ist nicht ganz so sein, sondern eher die Finesse. Das hilft ihm dann natürlich, aber äh, wir wissen es, gerade Leute, die aus dem Amateurbereich kommen oder beziehungsweise bei ihm natürlich nicht, ähm, aber aus einer Saison, die nicht äh, 82 Spiele lang ist, ähm, da ist es eigentlich unvermeidlich, dass man da irgendwann gegen ähm, die besagte Rookie Wall äh, knallt. Und ich glaube, dass es bei Luka Doncic auch keine Ausnahme geben wird.
0: Ja, vielleicht kommt es ja zur rechten Zeit irgendwie, dass er dann bei der All-Star-Break so ein bisschen Zeit hat, sich zu erholen. Obwohl aktuell, von den, was ich gesehen habe, von den Standings daher, von den Votes, sieht es ja so aus, als sei er, glaube ich, im Westen der mit den drittmeisten Stimmen oder so. Also ähm, es scheint nicht nur so zu sein, dass wir ganz viel Spaß an ihm haben, sondern auch Millionen andere NBA-Fans natürlich. Ähm, die Rookie-Wall, so komisch das klingt, muss ja nicht unbedingt nur im Rookie-Jahr kommen. Also es kann ja natürlich auch sein, in Boston gibt es da gerade so einen Fall mit Jason Tatum, dass eine super Rookie-Saison dann die Erwartungen so exorbitant hochlegt, dass man diese diese Erwartungen Expectations eigentlich gar nicht mehr managen kann. Jetzt legt Tatum gerade irgendwie 16 und 6 auf. Trotzdem sind alle enttäuscht, weil sie erwartet hatten, dass er in seiner zweiten Saison natürlich auch in den Medien so durch so Leute wie Bill Simmons gepusht, direkt zu einem All-Star-Kandidaten wird. Also dieses... Da haben wir schon oft drüber gesprochen, Phil, die, die, dass Entwicklung nicht immer linear funktioniert, kann natürlich auch bei Luka Doncic einsetzen, dass er dann auch mal eine Phase hat von ein paar Monaten, wo es dann nicht so läuft, aber Status Quo, äh, und das, finde ich, sollte man ja am allermeisten feiern, ist auf jeden Fall krass. Also diese Altklugheit ist, glaube ich, das der beste Begriff, den man dafür nehmen kann, oder diese auch schon so Abgewichstheit, wie unsere äh, Handballcoaches früher immer gesagt haben, ähm, das macht dem halt überhaupt nichts aus, sich in den letzten Sekunden den Ball zu krallen. Und äh, aktuell gehen die alle rein. Interessant dann zu sehen, wie es dann mal ist, wenn die alle nicht mehr reingehen. Aber ähm, das muss man mit 19 Jahren erstmal machen. Der große Vorteil, den er, äh, letzter Satz von mir vielleicht dazu, ähm, der große Vorteil, den er zum Beispiel Leuten wie Tatum oder anderen ganz jungen Spielern, ähm, Kevin Knox ist jetzt, sage ich mal, zwei Tiers darunter zum Beispiel bei den Knicks, aber den er hat, ähm, die halt vom Alter vergleichbar sind, dass er schon ein paar Jahre gegen ja. erwachsene Männer gespielt Profis. hat, einfach, ne? Also ja. er ist zumindest, wenn auch nicht 82 Spiele, er ist Profi-Basketball gewohnt und hat halt nicht gegen Jugendliche und Kinder gespielt.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen so ein so ein Problem, dass es auch da kein, kein, keine lineare Entwicklung geben kann, insofern, als dass man aus der NCAA kommend halt gegen Profis spielt. Ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, wenn ich mit Bekannten spreche, jetzt insbesondere Amerikanern, die eher meist auch gleichzeitig recht stark College ähm, Sport halt sich angucken. Ich bin da total ausgenommen. Die meisten von euch wissen das. Ich gucke äh, überhaupt gar kein College. Ähm, nicht nur, weil ich jetzt sage, ich habe dafür oder ich wähle meine Zeit äh, etwas etwas aus und gucke dann lieber Profis so, sondern eben ähm, vor allem, weil weil es doch Amateursport ist einfach. Und äh, von den in dem Fall zehn Spielern da auf dem Court halt bestenfalls jetzt außer es natürlich irgendwie ein Fanavor oder sowas. Ähm, weiß ich nicht, vier, vier oder fünf halt ähm, in die NBA kommen und, äh, und weiß ich nicht, Profis werden. Ja. Insofern ähm, ja, wird sich das zeigen, wie sich das entwickelt. Ich finde es ein bisschen verfrüht, ehrlich gesagt, diese Lorbeeren eines äh, All-Star ähm, äh, Teams schon. Ähm, weder LeBron James noch Kevin Durant zum Beispiel haben es geschafft, in ihrer ersten Saison äh, All-Star zu werden. KD hat in seiner zweiten Saison sogar schon 25 aufgelegt und wurde es nicht Insofern, ähm, klar, es ist ein Fan-Event, wenn das wird, ist mir im Prinzip recht egal, aber äh, von der Wertschätzung her wäre es nicht äh, schlecht. Äh, ähm,
0: was was also, Ich habe doch noch einen Satz. Was viele Leute, ähm, so also was das College angeht, dann immer behaupten aus Amerika, das liest man immer wieder, ja, aber die Jungs, klar, die spielen natürlich irgendwie gegen ihresgleichen, also 17- bis 20-Jährige, sage ich mal, im, äh, im seniorischsten Fall. Aber die sind dann halt die große Bühne gewohnt, weil äh, die College-Spiele schon national übertragen werden, weil da 20.000, 30 30.000 Zuschauer sind. Im Fall von Luka Doncic ist das, glaube ich, so ein bisschen die Ignoranz der Amerikaner. Weil ehrlich gesagt, ein Champions-League-Finale mit Real Madrid in Europa, wo er Finals-MVP geworden ist, das ist jetzt auch nicht so die kleinste Bühne. Also nur, weil man, weil es nicht in den USA übertragen wird, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass er keine Drucksituation und Öffentlichkeit gewohnt ist, denn äh, gerade in Vereinen wie Real Madrid, jetzt nicht nicht nur im Fußball, äh, da stehst du natürlich schon unter dem Blitzlichtgewitter der Journalisten, also das würde ich mal äh, das ist vielleicht eher wieder so ein Fall, wo die Amerikaner nicht so über ihren eigenen Tellerrand hinausschauen. Mhm. Naja.
1: Ja, interessant ist übrigens auch, ich äh, vielleicht jetzt, wo wir schon einsteigen mit den Nuggets ähm, äh, aus der Liga, es gab eine Diskussion ähm, äh, die angeschlossen worden ist von von Olaf glaube ich äh, von von Spocks ähm, der äh, sich über Twitter bei Twitter auch ein bisschen lustig gemacht hat über ähm, die Kings in dem Fall mal wieder weil es ähm, Rumors gab dass sie eben an Ines Kanter interessiert sind da haben wir vielleicht auch noch zwei interessante Dinge zum Schmunzeln im Anschluss an an meinen Punkt den ich jetzt mache ähm, dass äh, im Prinzip die Kings äh, jetzt wieder kräftig dabei sind, ein Team sich voller Center und Power-Forwards zu spicken, nachdem sie ja, äh, glaube ich, in vier Jahren ungefähr vier Center gedraftet haben, unter anderem Papadianis, äh, der ja nach einem Jahr schon nicht mehr äh, beim Team war. Ähm, ähnlich haben wir es ja übrigens auch mit Phoenix gesagt. Äh, Finde ich auch immer doch sehr interessant, dass Phoenix im Prinzip acht Small-Forwards hat, äh, ja. gefühlt. Dann natürlich auch Trevor Reza, musste, der äh, bekanntlich längst verschifft wurde. Äh, das ist alles für mich sehr sonderbar ähm, und amüsiert mich in gewisser Weise ähm, auch ein bisschen und äh, mal sehen, wo es da mit Ines Kanter weitergeht. Da wollte ich nämlich kurz äh, was zum Besten geben. habe ich dir geschickt. Äh, angeblich, auch großartig, ähm, hat er sich sieben Burger reingepfiffen oder so und hat sich dann am nächsten Tag tanken
0: Habe ich tatsächlich gesehen, Mann. Ich habe den... Ähm bei, bei Bleacher Report gibt es ja diesen Feed, den du bekommst aus allen möglichen Sportforen und so und Twitter und Instagram, was die da immer alles zusammentragen. Und äh, natürlich habe ich da den New York Knicks Feed abonniert und äh, da war das drin. Es waren tatsächlich, glaube ich, vier Burger mit nur Ei und Fleisch plus nochmal Heimburger plus noch Pommes und Cola und so. Und dann meldet er sich am nächsten Tag krank. Ähm, er fährt übrigens auch nicht mit nach, äh, er ist ja bekanntlich okay. Erdogan Kritiker auch sehr öffentlich, ähm, fährt nicht mit den Knicks nach London zu dem, äh, zu dem Europaspiel, weil er Angst hat irgendwie von einem Anschlag oder Attentat oder wie auch immer. Ähm, aber ja, ich sag mal so, dieses sich krank melden äh, passiert normalerweise immer, wenn man in Trade-Gerüchte verwickelt ist, dass der Verein einen dann sitzen lässt und komischerweise ist das ja bei Ines Kenter so und er hat das vielleicht zum Anlass genommen, da gesagt, okay, wenn ich jetzt sowieso in Trade-Gerüchten bin und dann nicht spielen darf aus Angst vor Verletzungen und so weiter und so fort, bis die Trades durch sind, dann gehe ich halt mal zu McDonalds oder wo er auch immer war und nehme mal die Speisekarte A bis Z. Das ja, es
1: gibt ja auch gute ne so ist es nicht, kann man ja mal machen, ich denke, du hast die ein oder andere Erfahrung dabei, das aber vielleicht nicht, wenn man 18 Millionen verdient. Ja. Und ich glaube, äh, naja, mal sehen, kleine Anekdote, ich fand das ganz interessant, wenn ihr irgendwie mal fünf Minuten Zeit habt, ähm, Enes Kanter ist ohnehin, äh, ich sag mal, ein interessanter Charakter, ja. ähm, nicht nur, äh, dass er gerne Trash-Talkt und äh, ganz gerne Rebounds isst, sondern ähm, eben mit der Geschichte, die wie du gerade erwähnt hast, äh, Gülen-Bewegung, ohne das jetzt äh, politisch zu kommentieren, äh, kann man ganz verrückte Sachen über lesen. Ich glaube, wir hatten das hier auch mal thematisiert, was so seine finanzielle Situation betrifft. <lacht> ähm, ja, also das ist wirklich ziemlich kurios. Aber da äh, kann Google, glaube ich, weiterhelfen,
0: wenn ihr da Interesse habt. Ja. Ich bin mal gespannt, aus sportlicher Sicht. Ähm, ja, er ist natürlich mit dem, das vielleicht noch ein kleiner Nugget zu den Knicks, er ist natürlich jetzt unzufrieden damit, ähnlich wie auch Tim Hardaway den ich selber mit einem Fahrrad zu einem anderen Verein äh, fahren würde, wenn wir ihn loswerden würden. Aber äh, der Vertrag lässt das leider nicht zu. Aber er ist natürlich unzufrieden damit, dass die Knicks jetzt offiziell quasi den Tankmodus ausgerufen haben und jetzt eher die anderen Spieler spielen lassen. Ähm, solche Granaten wie äh, Luke Cognet oder so heißt er, glaube ich.
1: Ähm, ja, Luke
0: Cognet. Äh, und hat dann gesagt, ich, oder hat er, ich würde, er würde vielleicht auch lieber für einen Contender spielen und zwar, so, obwohl er New York ja ganz toll findet, bla 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 bla. Wenn man dann aber über Contender nachdenkt und dann der Name Sacramento Kings fällt, was ja im Prinzip, jedenfalls wenn es um Playoff Contention geht, eigentlich richtig ist, das hätten wir uns beide äh, von der, was war noch, Sleep Train Arena, das hätten mhm. wir uns beide auch nicht erwartet, wenn ich da mal so 30, 40 Folgen zurückdrehe. Ähm, dass das in diesem Fall wirklich eine ernsthafte Playoff-Diskussion wird, wo irgendein Spieler sagt, ich möchte zu einem Contender. Ganz witzig. Ja,
1: ja äh, ob das nun tatsächlich der Fall ist, ich glaube, wir hätten da zwei oder drei Punkte, ähm, dem nochmal zu widersprechen, so gut und löblich, da die Entwicklung ist, in Zektraum. Aber ähm, gut, ich ja. glaube, da macht dann auch Ines gerade richtig Unterschied. Interessant, wo wir noch bei, bei der, einem, einem Rundumschlag durch die Liga sind sozusagen, fand ich auch ähm, ein kleines Politikum und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen und, und du auch, dass, ähm, dass es einen neuen Move gibt offiziell, ist auch schon äh, patentiert und eingetragen als der Haden. Ja. Ähm, und zwar ist der Double-Step-Back, <lacht> ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, dass äh, James Harden im Prinzip, äh, es war gegen Utah Jazz, glaube ich, und Ricky Rubio, ähm, einen doppelten Step-Back genommen hat, was natürlich vier Schritte sind und es ähm, äh, wurde natürlich nicht gepfiffen und äh, selbiges äh, wurde also aus der Ecke der Warriors häufig gesagt, dass, äh, dass das häufig passiert und, und viel mehr gepfiffen werden müsste ähm, die Liga da aber die Augen zu machen würde. Dementsprechend hat also letztens äh, Steph Curry im Spiel gegen die besagten Sacramento Kings ähm, extra auch ein Double Step Back gemacht. Und äh, das wurde gepfiffen. Ja. Und äh, das haben sie dann im Prinzip nur genommen, um zu sagen, ja, hey, ähm, gut, dass ihr es gepfiffen habt, stimmt, war ein Travel, aber dann macht das bitte konsistent. Und haben so geschickt, ehrlich gesagt, halt die Liga beeinflusst, weil, wenn sie das verbal gemacht hätten, hätte es natürlich feins geregnet.
0: Ich meine, äh, also ich finde es auch ziemlich clever, muss ich sagen. Äh, und ehrlich, ge ich, ehrlich gesagt ist es mir total schleierhaft, wie das nicht gepfiffen wird. Was man ja oft sieht und was ich auch okay ich finde, dass bei einem Fastbreak, wenn die Jungs äh, von knapp hinter der Freiwurflinie zum äh, zum Dank abheben, dass da schon öfter mal drei, wenn nicht sogar vier Schritte drin sind. Aber da denke ich mir... Naja, sie verschaffen sich ja jetzt, bis auf dass der Dank spektakulärer wird, was ja jeder sehen will, im Grunde keinen Vorteil dem Gegner gegenüber. Aber bei Harden ist das halt sein absoluter Killer-Finishing-Move und der entspricht einfach so... Also es ist ja nicht mal knapp. Ne? Ich habe noch ich hab noch ein anderes Meme gesehen, worüber ich auch ich auch ziemlich gelacht habe. Da ähm, hieß es äh, folgende Situation, Job-Interview... Äh, Your new job would require some traveling. Are you okay with that? Und die Person postet einfach als Antwort für Traveling im Job ein Foto von James Harden. Ähm, das heißt, äh, das ist ja in der ganzen Liga bekannt, wie du richtig sagst. Und wie gesagt, es ist ja noch nicht mal knapp. Es ist ja noch nicht mal so, dass man jetzt da drauf guckt und sagt, Hm, also da hat er irgendwie seinen Pivotfuß bewegt oder wie auch immer. Nein, man, der macht einfach vier bis fünf Schritte. So, Das ist halt so krass offensichtlich.
1: Ja. Yeah. Ja, es, äh, es ist ehrlich gesagt schon so dreist, dass man eigentlich äh, anfängt ja. zu schmunzeln. Ähm, mal sehen, wo das hingeht. Ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. Äh, das sind sicherlich auch schon so Geplänkel äh, in Hinblick auf eventuelle, eventuelle playoff matchups Und ich glaube, da ist dann auch die Ehre gekränkt, insbesondere natürlich von, von Steph Curry, äh, seinerseits in, in seiner Shooter-Ehre sozusagen, ähm, Interessant war auch, dass äh, natürlich das ein Geschmäckler hat, weil Harden äh, die Warriors besiegt hat. Ja. N-händig, ist jetzt glaube ich schon ein paar Wochen her, mhm. ähm, mit einem Step Back, wo man gut auch gut und gerne tatsächlich auch einen Foul hätte pfeifen können ähm, an Draymond Green äh, oder von Draymond Green an Harden und ähm, das ist interessant und äh, auch eine der Storylines, wieso es sicherlich ganz schön wäre, wenn Houston sich weiter erholt und äh, Richtung Playoffs äh, marschiert, aber das sieht ja aufgrund dieses wahnsinnigen Streaks ja ganz gut aus, Dann haben ja. wir letzte Woche schon. mal.
0: Ja, gestern waren es glaube ich wieder irgendwie 43-10 und keine Ahnung, wie wieder irgend so ein Wahnsinns-Triple-Double. Ähm, mein Husten ist immer noch nicht ganz weg. Nervt krass, sorry für die für die reinen Husterei die ganze Zeit. Ähm, eine Minute würde ich doch ganz gern noch mit dir bei den Warriors bleiben, über die sprechen wir eigentlich nicht, weil wir immer sagen, hm, naja, wichtig wird sowieso in den Playoffs, ob die jetzt mal fünf Spiele in Folge verlieren, das ist uns ehrlich gesagt Latte. Ähm, letzte Woche wurde gesagt, und das hat mich ziemlich gewundert, dass es ein festes Datum gibt, dass am 18.1. Boogie spielen soll. Ähm, Natürlich, nach der krassen Verletzung, die er hatte, wird der 18.1. dann wahrscheinlich erstmal der Auftakt sein für 10 Spiele, A 15 bis 20 Minuten oder so, und keine Back-to-Backs, wie man das halt so kennt. Aber, nichtsdestotrotz, glaubst du, dass das eine Dynamik ist, die die Warriors schnell für sich rausfinden werden, wie man einen Big Man wie Boogie ins Spiel integriert, weil ich sag mal, den Ball einfach mal unter den Korb in die Mitte schmeißen für ein paar Possessions. Das ist jetzt in den letzten Jahren eher recht wenig der Fall gewesen. Es sei denn, Durant hat mal auf der 5 gespielt. Ähm, glaubst du, das wird recht schnell gehen? Allein, weil, wie man sagt, wenn so viel Talent sich im Raum befindet, dann werden die, werden die schon einen Weg finden? Oder meinst du, dass äh, Boogie, auch wenn er dann wieder fit ist Richtung März und es dann im April in die Playoffs geht, doch eher jemand sein wird, der in der Crunch oder der dann von der Bank kommt, so dass es gar nicht diese, also die death line -up der Warriors wird weiterhin die death line -up mit Draymond und Igodala sein und nicht zwingend mit Boogie, weil es einfach nicht das klassische Warriors-Spiel ist.
1: Ja, in der Tat, glaube ich, zweierlei. Ich denke, der Rost muss da erstmal runter. Das heißt, Gott sei Dank spielen die Golden State Warriors ja recht, recht viel Garbage-Time. Das heißt, im Prinzip gibt es da ein paar Minuten, die abfallen für ihn, um ein bisschen wieder in Schwung zu kommen nach so einer verrückten Verletzung. Und ich denke, das wird auch einige Zeit dauern. Die viel wesentlichere Frage ist natürlich die zweite, ähm, inwieweit äh, er sich ins Teamgefüge ein äh, in, integrieren kann und dann eventuell auch wesentliche Minuten spielt, wenn es darauf ankommt. Das sehe ich momentan, ehrlich gesagt, noch ein bisschen kritisch. Ähm, äh, vor allem aufgrund der Defensive, weil er natürlich nicht so agil ist, wie wenn man äh, jetzt mhm. mit Raymond auf spielt. Ich glaube, offensiv hatte letztes Jahr dann ähm, schon mit, mit Anthony Davis dann bei den Pelicans eigentlich sich gut einfügen können in, in mehr oder minder ein super schnelles Tempo, Run and Gun, auch äh, was seine Dreier betrifft. Hat viel Range, also ich glaube offensiv muss man sich da keine Gedanken machen. Aber defensiv hm, weiß ich nicht, inwieweit man da wirklich längere Stretches ähm, äh, mit KD, mit Steph, mit Clay und mit Raymond spielen kann. Ähm, da sehe ich ehrlich gesagt eher andere, kreativere Lineups äh, und Kombinationen ob das dann mit Quinn Cook, Rapco und, äh, und Livingston zum Beispiel ist, da hilft er sicherlich mit seinem Shooting und mit seinem, mit seinem Playmaking. Ja. Ich glaube, das hilft ihn schon, nur, ähm, ob er dann tatsächlich bei, bei den, bei den Hemdfeich dazu gehört oder ein neues <lacht> das weiß ich nicht.
0: Ja. Ja, sich genauso. Also, ich glaube, er, er hat letztes Jahr, bevor er sich verletzt hat, 2712 aufgelegt und war in der MVP-Diskussion mit drin. Ich glaube, er ist zu gut, um ihn zu vernachlässigen. Aber wie du sagst, an vielen Stellen vielleicht auch, vor allem in der Defense, zu unflexibel, ähm, um das, was die Warriors so krass auszeichnet, dann, äh, ähm, dann, dann irgendwie da, da die Crunch-Time-Minuten zu spielen. Aber es ist natürlich eine andere Option. Ne? Ich meine, wenn dir zum Beispiel jemand wie, wenn du, wir haben gerade Houston angesprochen, oder du hast Houston angesprochen, Matchups in den Playoffs, wenn dir dann so, so jemand wie Capella Probleme bereitet, dann ist es natürlich ein absoluter Luxus, den auch mal an der anderen Seite des Chords müde zu machen, indem du den Ball zehnmal hintereinander zu Boogie reinschmeißt, der ja. äh, körperlich da ordentlich was gegenzusetzen hat. Ne? Also das ist schon äh, ein Luxusproblem, was glaube ich, äh, ja, was kein anderes NBA-Team einfach hat. Ne? Ähm, Gib mir
1: mal äh, eine Wahrscheinlichkeit ähm, äh, gemessen an 100 Prozent maximal. Ähm, es ist Februar nächsten Jahr, äh, diesen Jahres oder sagen wir mal Anfang März ähm, und Boogie schiebt so ein bisschen Richtung Free Agency. Wir beide sagen natürlich, dass er äh, im nächsten Jahr ein anderes Trikot überzieht und äh, nicht mehr bei den Warriors ist, sondern es quasi nur eine, eine Zwischenstation ist. Er will natürlich aber auch äh, einen vernünftigen Vertrag haben, nachdem er dieses Jahr äh, halt sozusagen das Minimum genommen hat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da Stunk geben wird? Aufgrund Minuten, Shots und so weiter und so fort.
0: Also Stunk gab es ja sowieso. Also ich glaube, in diesem Jahr kann ich mir vorstellen, dass er sich da doch noch recht unterordnen wird, weil es in seiner Karriere nie wieder so leicht sein wird, einen Titel zu gewinnen, leicht in Anführungsstrichen. Und das hat er dann erstmal in seinem CV drin. Auf der anderen Seite, klar, die großen Verträge kriegt er natürlich nur über große Zahlen. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, Phil, ob das so hundertprozentig klar ist, dass er die Warriors verlässt im nächsten ehrlich gesagt. Weil nehmen wir mal an, Kevin Durant würde nicht bei ja, den Warriors bleiben. Dann hätten sie natürlich Platz und könnten ihm dann einen Vertrag geben den, oder könnten dann recht flexibel mit den Verträgen umgehen. Aber selbst wenn Katie bleibt und äh, Boogie dann, dann wohl oder übel doch gehen muss, Vielleicht unterschreibt er erstmal so einen 1-plus-1-Vertrag, so wie Durant und äh, und LeBron das zum Beispiel immer machen, ähm, wo es für das Team, was ihm, sagen wir mal, keine Ahnung, 20 Millionen gibt oder so, kein großes Risiko ist, weil sie wissen, wenn es halt nichts wird, dann sind wir ihn nach einem Jahr wieder los. Er dann aber bei dem Team erst die Chance hat, sich so richtig zu beweisen. Aber pff, es ist schon eine schwierige Sache. Also ich glaube, große Verträge wird es im nächsten Jahr für ihn nur geben oder große Angebote, wenn er dann diese besagte Crunch-Time spielt und auch zeigt, dass er da ein absolut integraler Bestandteil dieses Warriors-Team wird. Wenn er jetzt die Nummer 8 von der Bank wird mit 15 Minuten, werden da glaube ich viele Teams auch zu Recht Fragezeichen haben und eher die Finger davon lassen. Und dann mhm. dann glaube ich auch, wenn er dann viel sitzt, glaube ich auch, dass Boogie natürlich nicht derjenige mit der längsten Zündschnur ist. ne? Ja. <lacht> Ähm, du hast das ist sicherlich gedacht, richtig, ich...
1: ähm, den Gamble würden wir wahrscheinlich aber trotzdem unterschreiben, äh, dass, dass es sich gelohnt hat, das zu tun, nicht, nicht zuletzt auch, weil äh, ja die Egos ziemlich groß sind ähm, in diesem Locker-Room und ich glaube, dass äh, nochmal so ein bisschen Feuer bei allen Beteiligten, insbesondere den Starspielern, dann eben äh, rausbringt, ähm, äh, das Beste aus sich rauszuholen und zu zeigen, wieso man halt das Alpha-Tier ist entsprechend und ich glaube, ähm, allein deshalb hat es sich wahrscheinlich gelohnt, aber... Das wird sich natürlich dann zeigen, wie das dann sich ja. sportlich manifestiert auf dem Platz, wenn er wieder da ist.
0: Jetzt bleibe ich vielleicht doch noch eine Minute bei den Warriors. Und zwar hast du mir diese Woche bei, Face äh, bei Facebook, sage ich schon, äh, bei WhatsApp die Frage gestellt, aus dem Nichts ehrlich gesagt, ähm, wie viel ich denn im Sommer, also äh, wo wir bei den Free Agents sind, wie viel ich denn Draymond Green bezahlen würde. Ähm, ja.
1: Ich Willst du sagen, was du beschrieben hast?
0: Ja, ich habe gesagt 0 Dollar, ähm, weil ich, wie viel würdest du bezahlen, habe ich jetzt mal darauf projiziert, wenn ich der GM eines anderes, Teams, ein, eines anderes Teams wäre, einen Moment, der GM eines anderen Teams wäre, so rum? Ähm, weil ich glaube, dass Draymond Green am besten oder eigentlich in der Form, wie man ihn die letzten Jahre gekannt hat, nur so bei den Warriors funktioniert. Aber woher kam denn diese Frage? Da ist ja irgendwas in deinem Kopf rumgeschworen. Ne? Warum, ja, ich,
1: ich habe einfach nur über die Value tatsächlich von Raymond nachgedacht. Ähm, auch weil, glaube ich, Bill Simmons mit, äh, mit einem Ringer-Kollegen darüber gesprochen hatte. und ähm, Es ist halt schon krass, dass er das Produkt dieses Systems ist. Ne? Das hm. Systems ähm, Small Ball äh, in in San Francisco oder in der Bay Area und ähm, ich glaube, dass seine deine defensive ähm, Value-Add tatsächlich auch weiterhin in jedem Team da sein würde. Ich glaube, das ist recht unabhängig, aber wenn du natürlich eine immens niedrige User-Trade hast, einfach weil Leute fünf Meter absacken ähm, und dich nicht verteidigen, ist das halt sehr schwierig zu spielen und ich glaube, ähm, ja, dass es das da nochmal ein Problem geben würde, nicht unbedingt für die Warriors, wenn man ihn halten kann. Ähm, da ist eher die Frage, inwieweit man sich erlaubt, halt so ein äh, so ein lockerroom Gerummel äh, sozusagen dann weiter zu äh, haben zu wollen, aber inwieweit andere Teams tatsächlich ähm,
0: äh, ihn angraben würden in der Free Agency. Ja, ja, spannend. Also er ist aber auch unrestricted, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Okay, ja. Ähm Cool. Wir haben vorhin mal überlegt, wie wir das heute machen, da wir keine so richtige Agenda haben. Ähm, was wir, das vielleicht mal vorneweg, ähm, bevor hinten raus in der Folge, also das dürft ihr sowieso nicht machen, denn das Viertelfinale steht gleich an, aber bevor vielleicht ein paar Leute nicht mehr dabei sind. Wir würden gerne wieder äh, aufgrund von Struktur und weil es uns einfach immer viel Spaß gemacht hat, beim nächsten Mal auch wieder gerne ein Team adoptieren. Insofern... Guckt mal auf unsere Twitter- und Facebook-Kanäle die nächsten Tage, dann werden wir die Frage wieder stellen und hoffentlich ist die Resonanz in euer Engagement so groß wie die letzten Jahre immer, wenn ihr quasi für uns das Team der Woche picken könnt. Bevor das soweit ist, was haben wir denn noch für Nuggets, die wir besprechen, bevor es gleich in die K.O.-Runde der Spitznamen geht?
1: Ähm, mal sehen, ob das äh, jetzt schon durch ist. Äh, ich glaube, es äh, lädt noch. Du kannst gerne mal in den Skype-Chat gehen, <lacht> da kommt gleich was, aber ähm, das werde ich jetzt schon nennen und zwar werden wir über äh, kurz über eine Personalie sprechen und zwar ist das ähm, Tom Thibodeau, ähm, oh, ja. der auch benannt worden ist in unserer Folge von Memory Lane. Da natürlich noch ein bisschen in einer anderen Rolle und in positiverem Licht, nämlich quasi als Defensive Coordinator, wenn man so möchte, der Boston Celtics Championship, des Boston Celtics Championships Teams. Er ist entbunden worden von seinen Aufgaben bei den Minnesota Timberwolves und ich denke, wir sollten kurz darüber sprechen. Ich habe es ganz, ganz nett zusammengefasst gesehen. Ich glaube, SB Nation ähm, wo sie natürlich so ein bisschen popkulturmäßig äh, die die Gründe gerankt haben, äh, wieso äh, Tips gefeuert worden ist und ich glaube Punkt 1 war der Bulls Fetischismus von ihm, weil <lacht> er natürlich <lacht> gefühlt das ganze Team seiner Bulls äh, inklusive sogar den körperlich sterblichen Überresten von Lul Deng äh, versammelt hat äh, bei in Minnesota und äh, ja dann natürlich auch weiterhin seine Knochen äh, Minuten gespielt hat und äh, das ist eher was zum Schmunzeln, wobei ich glaube, dass das auch tatsächlich ein, ein Grund ist. Aber der größte Grund ähm, kann man im Prinzip recht schnell in Zahlen ablesen. Und zwar ist das äh, die defensive äh, Effizienz. Äh, ich kann Ihnen mal eben vorlesen, ähm, was die äh, Points allowed per 100 Possessions waren. Mhm. Ähm, da waren die Rankings oder Standings 2016-17 Rang 27 ligaweit. Ein Jahr später Rang 25 und dieses Jahr Rang 17, äh, wobei das natürlich auch noch ähm, eventuell ein bisschen runtergeht und durch, die, äh, durch den Zugang von ähm, äh, Covington natürlich jetzt ein bisschen verbessert wird. Das ist natürlich für einen Defensivcoach in Anführungsstrichen
0: eine mhm. Ja, und ich, da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, dass der, der Ruf des Defensivcoaches auch der einzige, Grund war, warum er so viel Verantwortung bei den Wolves gekriegt hat, also diese Vorschusslorbeeren, sagen wir mal. Ähm, weil ich meine, wir wissen, dass jetzt äh, im Gegensatz zu anderen Thibodeau wahrscheinlich nie das Offensiv-Genie war, ähm, äh, beziehungsweise nicht dafür bekannt war, sondern es waren eher die defensiven Fähigkeiten. Und dann würde ich noch darauf setzen: ähm, einmal natürlich das Ranking der, des Teams im, im Defensiv, äh, in der Defensivtabelle, Tabelle der Liga, aber dass er. Ja, mit seinen zwei, ähm, Superstars in Spee sozusagen oder den, den jungen Hoffnungsträgern mit karl Anthony Towns und Andrew Wiggins zwei Spieler hat, die für, gerade für die Defensive alle Anlagen mitbringen, die man haben muss. Unheimlich lange Arme, beweglich, flexibel auf zwei, drei Positionen. Gerade Wiggins als Wing-Verteidiger und, äh, als, als Wing bringt da irgendwie alles mit und karl Anthony Towns auch als Shotblocker. Nur, die beiden sind ja jetzt auch nicht mehr nur das erste Jahr in der Liga und bislang ist es immer noch so, dass die Percentages ihrer Gegner nicht schlechter werden, wenn sie im One-on-One -on -One gegen die beiden verteidigen. Ähm ich habe das Gefühl, es fehlt sogar beiden teilweise so ein bisschen an Motivation, sich defensiv mal den Hintern aufzureißen, was nie gut für den Coach ist, gerade für so einen Defensivmotivator wie Thibodeau. Ähm und wenn sich ein Verein das dann natürlich anguckt und da so eine gewisse Stagnation sieht, ähm gepaart damit, dass man um sie herum quasi die äh, die 2010er Bulls schart, ähm dann ist das glaube ich, wie du sagst, der Hauptgrund, dass einfach die jungen Spieler es nicht geschafft hat, die jungen sein Defensivsystem auf die jungen Spieler irgendwie zu übertragen.
1: Ja. Ja und letztlich hat er halt ähm, auch ein Gamble ist ein Gamble eingegangen ähm, in der Sekunde wo man eben tatsächlich für Jimmy Butler getradet hat ähm, man mag vielleicht jetzt sagen okay Zack Levine ähm, äh, war es gut dass er äh, nicht, äh, nicht bezahlt werden musste Dafür hat man natürlich 143 Millionen Gründe äh, gehabt oder 148 <lacht> Millionen Gründe, Andrew Wiggins <lacht> so viel Geld zu geben. Da war übrigens auch die Unterschrift von äh, Tipps drunter und zwar damals noch als President of Basketball Operations. Das hatte er also auch zu verantworten. Und man hat natürlich äh, Chris Dunn und La äh, Laurie Marken, ähm, der letztlich gepickt worden ist, dann für den Draftpick, den man abgegeben hat, äh, nicht im Team gehabt. Ja. Und ähm, das kumuliert dann letztlich schon in, in einer Reihe von von ziemlich großen Fehlentscheidungen, die dazu führen, dass man jetzt äh, contract-wise all in ist, äh, aber eigentlich in Sachen Playoffs äh, nichts vorzuweisen hat in den letzten Jahren. Naja. Und das ist eine sehr, sehr miserable. Können also, können aber wahrscheinlich sogar zu spät.
0: Ja, können wir mal, also können wir mal festhalten, dass dieses dieses Projekt der letzten Jahre, einem Trainer auch noch eine zweite ja, äh, ja. einen zweiten Job zu geben, dass das einfach überall scheitert. Ja. Egal wer, egal welche Franchise, egal welcher Coach. Überall
1: Stan ist es... Stan Van die Hose. Gandhi, auch natürlich bei Detroit längst.
0: Äh, Stan Van Gundy bei Detroit, Doc Rivers bei den Clippers, Thibodeau bei den Wolves. Es geht immer in die Hose. Jedes einzelne Mal. Was auch völlig klar ist, weil man, sich eben, weil man eben nicht zwei Jobs mit 100% ausfüllen kann, aber diese diese wahnwitzige Annahme, dass nur weil man äh, im Training Jungs eine Sportart beibringen kann, dass man auch gleichzeitig genauso gut auf der Businessseite der ganzen Sache ist, ähm, das habe ich sowieso nie verstanden, aber dieses dieses Projekt äh, sollte doch nun mal in der NBA, es sollte sich doch rumgesprochen haben, dass äh, egal wer das macht, dass es immer in die Binsen geht. So, irgendwie war, jetzt jetzt ist wieder super. Irgendwie gerade war es so, äh, 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 äh. als wäre so ein.
1: Ja, klar. Sollen wir loslegen?
0: Ja, klar. Es wird schon aufgenommen.
1: Okay. Ja, ähm, entschuldigt dieses kleine Intermezzo. Ähm, äh, wenn wir clever wären, könnten wir dann natürlich immer äh, geschickt Werbe, <lacht> Werbung einspielen. <lacht> Sind wir aber nicht. Insofern äh, sollten wir irgendwie äh, uns überlegen, einen kleinen Rant zu machen, wieso wir im Jahr 2018 äh, aufgrund irgendwelcher ähm, politischen Scheiße es nicht hinbekommen, hier eine stabile Skype-Verbindung äh, aufzunehmen. Okay. China läuft auf 5G und Internet und äh, äh wir sitzen hier, ähm, als müssten wir uns Faxe senden. Ja. Aber gut, so ist es, ähm, tut mir leid und ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass eine positive Anekdote ähm, ist jetzt, dass der Nachfolger von Flips, ähm Ryan Saunders ist und äh, der Name Saunders ist natürlich bei den Minnesota Timberwolves nicht zuletzt wegen Clip ähm, Flip Saunders und seiner Zeit als Headcoach. Äh, der Kevin Garnett, äh, Timberwolves, natürlich, ähm, äh, in sehr gutem Klang. Insofern, äh, mal sehen, was er da äh, als Headcoach jetzt fabrizieren kann.
0: Ich kenne nur zwei, zwei Leute oder zwei Charaktere, die Flip heißen. Flip Saunders und Flip, die Heuschrecke ist es, glaube ich, oder die Grille von Biene Meyer. Die heißt auch Flip. Hm. Erdnussflips auch. Oh ja, Flips, ja. Oh ja, Erdnussflips. Hm. Drei Flips kenne ich, ja.
1: Da ist auch irgendeine
0: verrückte Scheiße
1: drin, sage ich dir, weil Erdnussflips machen halt so vorsichtig. ne? Du mhm. isst die und denkst dir so, nehme ich mal zwei von. Ja. Dann bist du alle.
0: Du isst sowieso alle. Ja, das ist bei mir mit Salzbrezeln ganz gefährlich. Ich hole mhm. mir ab und zu so eine Tüte Salzbrezeln und äh, ich belüge mich dann immer selber. Ich mache die dann auf und tue so die Hälfte in so eine Schale und dann gucke ja, ich auf ja. Netflix oder so und äh, dann gehe ich aber noch mal zurück und tue die andere Hälfte auch noch in die Schale. ne? Ja. Sind wir mal ehrlich.
1: Ja, also man kann sie eigentlich auch Snack-Nemesis nennen. Ja. Äh, meine Snack-Nemesis ist tatsächlich äh, jegliche Nüsse.
0: Mhm.
1: Die ich. haben keine Chance, das nächste Tageslicht zu sehen. <lacht> <lacht>
0: ähm, so, wie kriegen wir denn jetzt eine Transition hin zum Viertelfinale?
1: Ja, Nemesis, ähm, mal sehen, wer <lacht> Nemesis für äh, die jeweiligen Verlierer der Serien. Ähm, ich habe äh, es noch nicht geschafft, das Bracket zu aktualisieren, das ultimative Bracket, aber das werden wir dann im Zweifel mit den, mit den neuen ähm, Gewinnern und äh, der nächsten Runde im Prinzip machen. Ich glaube, ähm, es gab ein bisschen Feedback von euch auch, äh, natürlich ein bisschen überraschend für manche, dass tatsächlich Fat Cat ähm, sich nicht durchsetzen konnte mit dem Upset. Wohl auch geschuldet, dass er von seinem Spitznamen nicht weiß und wir ihm gegeben haben. Ich glaube, wir müssen mal Basketball Reference an an anschubsen und ihnen sagen, dass sie das gefälligst auch mal als vierten oder fünften Spitznamen zumindest <lacht> von ähm, Feltener mit reinnehmen.
0: Oder vielleicht schreiben wir ihn mal auf Instagram an, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viel Fanpost bekommt, dass unsere Nachricht da untergehen würde. Aber er hat
1: noch, also der, der einzige Spitzname ist tatsächlich Fels hier bei Basketball Reference und das ist natürlich ziemlich schlecht, ne? ja, da muss er Also da will er vielleicht sogar Fat Cat lieber haben. Ich wollte gerade
0: sagen, irgendwas in Richtung Übergewicht muss da schon mit rein, das weiß er auch selber. Ne? Mhm.
1: Ja. Wäre ja. Er ja übrigens auch seit Fat Lever äh, nicht äh, der erste, der Fat als Spitznamen hat.
0: Und äh, der Mafia-Pate Fat Tony. Oh. Ja. <lacht> Naja, wie auch immer. Also, äh, wie du gerade richtig gesagt hast, äh, im Achtelfinale ist er dann leider ausgeschieden. Man muss aber sagen, die Competition, wenn wir zurückblicken aufs Achtelfinale mit Magic Johnson, war auch einfach zu krass, oder? Ähm, ich meine, der Hauptgrund, den wir damals genannt haben, dass eigentlich keiner mehr den richtigen Vornamen von Magic kennt, äh, da ist es schon, also... Ich würde sagen, so, so eine Ehrenrunde konnte Fatcat da doch noch, also es war kein Sweep, sagen wir mal, aber, aber eigentlich schon 4 zu 1 mindestens, oder?
1: Ja, also Point Differential war schon äh, auf die gesamte Runde gerechnet 20, ja. aber ein Spiel ähm, ist halt in Overtime gegangen.
0: Ja, ja. ja, ja, genau. ja genau. Aber ähm, Sweep
1: war trotzdem, glaube ich.
0: Aber wir haben natürlich jetzt auch geile, also selbstverständlich haben wir das, aber da sind halt auch Geile Matchups dabei fürs Viertelfinale. Yeah. Also, welche Namen da noch dabei sind, da muss man sich wirklich nicht vor verstecken.
1: Ja, yeah, fangen wir doch mal an mit dem ersten von vier. Ähm, Magic, wir haben ihn gerade genannt, ähm, gegen Round of Rebound. Ja, genau. Ich glaube, das war äh, mehr oder minder fast das einzige. Ich glaube, wir hatten zwei Matchups, wo wir uns ein bisschen schwer getan haben und da hast du dann gesagt, mehr oder minder deine Veto-Karte hochgehalten und gesagt: Nee, ähm, Big Ticket bleibt hier zu Hause ja und äh, es wird dann tatsächlich wunderbar oh, darüber oh, 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 oh.
0: ja also ähm, ich hatte es ja in der letzten Folge schon mal gesagt meine eigenen Kriterien waren äh, wo du eigentlich dann das wichtigste Kriterium von allen noch mal dazu hast nämlich sowas äh, dass man dass der Spitzname berühmter ist als der Name das muss eigentlich das ultimative Kriterium sein aber ähm, meine Kriterien waren dass der Spitzname sich entweder auf die Persönlichkeit oder den Spielstil des, desjenigen direkt beziehen muss. Und Round Mount of Rebound als Charles Barkley undersized Power Forward immer mit ein bisschen äh, zu, viel, zu viel Burgern äh, um die Hüfte, Ennis Cantor lässt grüßen, ähm, da dachte ich, naja gut, also der, der Einzug ins Viertelfinale, den hat er schon verdient. Jetzt gegen Magic Johnson, also ich, ich will jetzt keinen... Ich will jetzt keinen Durchmarsch von Magic äh, prophezeien, weil äh, da kommen natürlich dann in den Brackets im Die Prophe Schwergewichte
1: kommen später. Ganz das ist genau. halt der Vorteil, wenn du äh, an 1 gerankt bist, dann, dann hast du halt nicht so starke Gegner in den ersten beiden
0: Orten. Ja, also. Pff, äh, ja, also na, für mich ist Magic weiter aus den einfach. Als fucking Magic Johnson ist man, aber äh. Ein Sweep, diesmal ist es nicht. Du hast gerade zu Recht gesagt, Fat Cat ist einmal in die Overtan gegangen. Äh, Barclay kriegt schon einen Sieg, hat Barclay auch geholt, aber äh, für mich ist Magic im Halbfinale.
1: Ja. Interessant da und als Anekdote, ich glaube, wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Und du hast es, glaube ich, auch so ein bisschen für, als Marketing Best Practice sozusagen genommen, diese I am not a role model Werbung. No. Ich glaube, das ist eine Sache, die die auch ein bisschen ihn geprägt hat, äh, wie er wahrgenommen wurde, ähm, Charles Barkley während seiner Spielzeit ähm, äh, immer so ein bisschen mit einer Haut-rauf-Mentalität äh, und, und so, so eine Trotz- äh, Person im Prinzip. Äh, man könnte fast sagen, Best-Case-Ribery.
0: Oh, um oh Gottes Willen.
1: Also der sich ein bisschen, der zwar polarisiert, aber weiß, wie er es tut und sich benimmt dabei. Ähm,
0: alles das so, würde ich aber äh, Franck Ribery absprechen, dass er weiß, was bitte? er tut. Dass er weiß, was er tut, würde ich Franck Ribery absprechen.
1: Ja, ja äh, eben. Also ich sage äh, deshalb also best case sozusagen Franck Ribery uh, on his best behavior. Ja, okay. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, aber gut. Für dich ist Magic aber auch weiter oder nicht?
1: Ja, ja. Äh, ich denke, das ist echt klar. Okay. In der Tat.
0: Das ist fair. Ähm, dann haben wir im zweiten Viertelfinale unmittelbar darunter, also das wird dann die potenzielle Halbfinalpaarung für Magic werden, White Chocolate und Mailman. Und das finde ich schon krass tricky jetzt, muss ich sagen.
1: Ich hab, ähm, Mein Vote geht für White Chocolate tatsächlich in dem Fall. Mailman ist, ähm, ist kreativer, ähm, einfach aufgrund der Assoziation, wir haben es natürlich gesagt, jeden Tag kommt der Postmann und jeden Tag äh, ist das gleiche <lacht> Resultat. Ähm, aber White Chocolate äh, einfach <lacht> aufgrund der, der äh, Differenz einfach der Playgrounds. Ne? Also ich meine, ähm, wir lieben beide White Man Can Jump. Ja. Ähm, und das ist so im Prinzip diese Ultimative, der, der weiße Junge kommt <lacht> kommt zum, äh, zum Platz und will ein bisschen mitspielen, irgendwo im, im Ghetto oder äh, in, in einer roughen neighborhood. Und ähm, White Chocolate äh, der Jason Williams kann überall in Amerika zu jeglichem Court hin und würde sofort mitspielen dürfen. Alle, egal wie schwer die Jungs sind. Die würden sagen, Junge, hier, hast du dir verdient, Elbow Pass, spiel mit uns.
0: Ja, ja. Und vor allem würde auch die meisten nass machen, ehrlich gesagt. ne? Ähm, ich, es ist krass, dass du das genauso sagst, weil ich würde White Chocolate auch sagen, genau aus dem gleichen Grund, denn ähm, da würde ich den Vorzug dem Spitznamen geben, der eben nicht irgendwie von der Presse oder so gegeben worden ist, sondern White Chocolate ist halt so ein, das ist halt so ein richtiger Streetball-Name einfach, ne, und Mailman oder andere, die da noch folgen werden, die das sind irgendwie Marketingnamen. Das heißt nicht, dass die nicht kreativ und cool und lustig sind, aber ähm, wir haben da später noch einen, <lacht> der, äh, glaube ich, eher aus der Richtung Streetball und äh, irgendwie so kommt und deswegen äh, finde ich das auch cooler und ähm, ja, für mich wäre das Halbfinale auch und das ist ein echtes Schwergewicht und ja. ein echter Kracher. Ähm, da müssen wir uns mal gut ein paar Bullet-Points irgendwie zusammenschreiben. Magic Johnson gegen White Chocolate.
1: Ja, ähm, vielleicht sogar als als ähm, Referenz. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie da eine Infografik zu ähm, Rap-Referenzen. Das wäre mal interessant zu wissen. ob White mm. Chocolate. Rap-Musik häufig gefeatured wird. Magic sicherlich. Ich denke, das sollten wir uns mal hinter die Ohren schreiben. Fürs Halbfinale oder spätestens für das Grand Finale Dass wir da noch mal ein bisschen uns vorbereiten in der Tat. Aber derweil White Chocolate, glaube ich, in der Tat weiter.
0: Ja, erstes Halbfinale White Chocolate gegen Magic Johnson. Gucken wir auf den unteren Teil des Brackets. Das ist das geilste Match-Up. Das ist echt, Echt. Also, können wir mal, also wir haben es <lacht> in der letzten Folge schon gesagt, dass die, also der eine der den einen finde ich so geil, weil der halt überhaupt nicht passt, weil es genau das Gegenteil von dem ist, was der Typ eigentlich verkörpert, und der andere aufgrund seiner Zweideutigkeit mit Referenz zu seinem Privatleben äh, oder Liebesleben, Liebesleben vielmehr. Die Rede ist natürlich von Born Ready. Uh, Lance Stevenson gegen Will Chamberlain, den Big Dipper. <lacht> 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 uh, <ja. lacht> Während wir bei es, ja ja.
1: es gibt tausend Gründe, Marius, wieso man den Big Dipper nimmt.
0: Ja. Ich nehme jeden Einzelnen davon. Das ist auch für mich eine Runde weiter. Also versucht ähm, das doch mal, also ne, ohne jetzt, also, aber ihr könnt ja mal. Ihr könnt ja mal versuchen, so einen Spitznamen zu visualisieren. <lacht> und dann, also. Ja, ich meine, das
1: kommt ja, der, der Claim kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, er hat ja äh, im Zweifel mehr Zeit angeblich ähm, in Privatgemächern verbracht wahrscheinlich als auf dem äh, Trainingsgelände. Ja. Ähm, insofern äh, natürlich auch mit dem Prestige der, und der, der Person dahinter, Will Chamberlain hat ähm, nicht nur im Basketball einige, einige Rekorde inne und ich glaube, insofern äh, ja. kommt der Big Dipper hier eine Runde weiter. Äh, Lance Stevenson ist natürlich eine Ikone, äh, in Anführungsstrichen, weil er so viel Scheiße gebaut hat, äh, diese ins Ohr pusten das war ja großartig. Schnürsenkel aufmachen, alles mögliche. das war ja. der Hammer. In die, Indiana die Indiana Series äh, gegen die Cavs waren auch echt underrated, muss man sagen. Ne? Paul George, Roy Hibbert. Ähm, das war schon fein. Danny David Granger noch teilweise. Genau.
0: David West war, glaube ich, auch noch da. Mhm. Ähm, ja, Schnürsenkel haben die beiden, die sich einige Gehirnzelle teilen, J.R. Smith und Lance Stevenson, glaube ich, beide gemacht. Ähm, aber ja, also Big Dipper, für mich auch, <lacht> für mich auch eine Runde weiter. Ähm, Erster Halbfinalgegner von. Und jetzt kommt natürlich, was die, äh, also, jetzt, wenn man von Schwergewichten redet, ähm, ja, jetzt, jetzt kommen wirklich zwei Schwergewichte. Äh, Michael Jordan gegen Larry Bird. Phil.
1: Ja, his Ernest oder auch er Jordan im Prinzip. Er Jordan sicherlich auch ähm, äh, ein ikonischer Spitzname sozusagen. Äh, Im Prinzip ist das ja. Ähm, beides synonym. Ich muss ehrlich gesagt äh, zugeben, dass ich mich da sehr schwer tue. Und äh, ich rieche hier ein bisschen Upset. Kannst du mich davon abbringen oder springst mm. du dann auf, weil Upset natürlich von Standings her. Er, ähm, Jordan, his, Ernest. Wenn das mittlerweile zu äh, einer Riesenreferenz geworden ist, die sogar halt wirtschaftlich Relevanz hat, ist das natürlich nicht auszuschließen. Ähm, ob das dann tatsächlich diese Sozialromantik des The Hick from French League besiegt, musst du beantworten.
0: Hm. Also ich sag mal, wir haben ja gerade, ja, wir haben ja gerade bei Magic Johnson gesagt, wenn der Spitzname bekannter ist als der eigentliche Name, das ist natürlich jetzt im Fall von Michael Jordan nicht so, aber er und Jordan, also sein Nachname, sind ja mittlerweile durch die Schuhmarke, dann wie du gerade gesagt hast, untrennbar miteinander verbunden. Ähm, das würde für ihn sprechen. Woher der Spitzname kam, ist natürlich die, seine körperliche Freak-Nature, dass er einfach höher, länger und weiter springen konnte als jeder andere. Ähm, ich finde aber... Ich finde einfach den Spitz... Also ich finde einfach... Der Impact von Jordan ist größer, aber ich finde der Hit von, Hick vom French Lick einfach viel kreativer. Und jetzt weiß ich nicht gerade, was bei mir überwiegt.
1: Ja, ist schwierig. Ähm, ganz unterschiedliche Hintergründe. Ich, ich finde ähm. das
0: übrigens so hardcore. Ich finde das so geil, wie, wie ernst wir darüber diskutieren. <lacht> ja, ah.
1: Ich meine, wenn man Hick von French lick liest, ist natürlich echt ähm, immer so, dass da Anekdoten einen, ähm, sag ich mal, in den Kopf kommen, dass damals teilweise noch ab und zu nur mal eine Fluppe geraucht wurden, äh, wurde halt zur Halbzeit und äh, dann die die Bierflaschen geöffnet wurden nach dem Spiel, wenn man irgendwie ein Back to Back hatte. Ähm, das das hat leider <lacht> natürlich auch einen gewissen Einfluss mit äh, mit drin. Und, ja, du äh, weißt,
0: wie du mich kriegen kannst, ne? so dann, äh, ne, ich gehe auch mit Larry Bird Jordan ist raus <lacht> zack bei Fluppe hat sie sich bei Fluppe und einem Bierchen nach dem Spiel ähm, ja Jordan ja da, kommt
1: Hand, da kommen die Handballer bei uns durch tatsächlich da die durch.
0: so also äh,
1: Halbfinale Set
0: ja Halbfinale Set äh, Michael Jordan erst äh, nee Runden aus ähm, Halbfinale The Big Dipper gegen den French League, Alter. Und Magic Johnson gegen White Chocolate. Ich finde, das ist in beiden Bracket-Teilen absolut würdiges Halbfinale.
1: Ja, also ich, es kam auch nicht so viel Feedback von Leuten, dass wir Spitznamen dass wir haben, vergessen haben. Ich gucke noch mal nach, das ist ganz, ganz interessant. Einer von euch hat uns geschickt oder geschrieben, äh, wie Diesel tatsächlich genannt wurde, auch irgendwie äh, Total Dominant und Everyday oder sowas, äh, das war jetzt ah, furchtbar ja, ja. Äh, Lass
0: mich das nochmal eben raus Ja Pech, ist aber ganz schnell,
1: war, 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 glaube ich, ganz positiv
0: ja. The Big Dipper könnte eigentlich auch würde ich jetzt, markete, wo wir gerade viel über Marketing gesprochen haben ähm, so Durex oder Billy Boy oder so <lacht> ähm, <lacht> als, als Testimonial Warum nicht? Ich habe mich gerade gefragt, wen er denn vielleicht, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in der NBA als seinen Nachfolger. Ja. Hm. Ähm, denke, Clay Thompson haben wir schon einige Male genannt, äh, China Clay. Der
1: ist zu entspannt. Ich glaube, der hat zu viele Jogginghosen zu Hause. Also damals natürlich unangefochten angefochten, Chandler Parsons, da der in der Versenkung verschwunden ist, aber sicherlich seinen Ruf alle Ehre gemacht hat. Wenn das
0: jetzt ist... Ja, aber vergiss mal nicht, dass Clay Thompson das ganze olympische Dorf auf links gedreht hat, ne? Also, das, also im Übrigens,
1: das ist jetzt in Anlehnung an den Michael Rappaport äh, Stickman.
0: Das Stickman. <lacht> ja, <das> Stickman. <lacht>
1: Stickman ist das Stick, oder was hat er gesagt? Ja. Auf jeden Fall äh, kürt er da regelmäßig die Stickman Und ich glaube, äh, mit einem Augenzwinkern, Boys Will Be Boys, machen wir das auch ab und zu hier. Müsste ich nach? John, John Wall ist dann auch. Hm. Genau. Ja.
0: Stickman. Ja. Ja. Ähm, gut. Ja, wie gesagt, Magic ähm, spielt gegen White Chocolate äh, und der Big Dipper spielt gegen The Hick from French League. Sehr schön. Ich denke,
1: wir sind durch. Ähm, sagt uns Bescheid und das werden wir dann nochmal äh, an den Mann bringen und euch äh, über die jeweiligen Kanäle dann eben fragen, wem wir nächste Woche ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit widmen und ähm, dann versuchen wir mal
0: wieder eine Adoption hinzubekommen. Ja, abseits von Will Chamberlain, der wird auch nächste Woche seine Aufmerksamkeit kriegen, da bin ich mir sehr sicher. Äh, ja, genauso machen wir das. Dann äh, eine schöne Woche für euch. Wir haben übrigens gerade Samstag. Äh, wenn ihr den Podcast hört, wird es frühestens Sonntag sein. Ähm, ja, dann geht das Bracket hoch und so weiter. Was ihr auch machen könnt, obwohl wir da eigentlich relativ wenig in der Vergangenheit Meinungen zugelassen haben, ehrlich gesagt, ist äh, uns mal sagen, falls es denn dann noch eine neue Folge Memory Lane irgendwann mal geben sollte, die kommen ja wie bekanntlich, äh, wie ihr das wisst, so in sechsjährigen Abständen, äh, wenn, ihr, wenn, ihr da gerne, wenn ihr da gerne hättet, aber ähm, da haben wir mit Sicherheit noch ein bisschen Zeit, um uns das zu überlegen. Äh, ja, dann bis die Tage und tschüss from downtown.
1: Reingehauen.